0: Radio France Internationale, bonjour à toutes et à tous, il est 17h à Paris.
1: Le journal en France est facile, Adrien Delgrange.
0: 16h à Boisquet, en temps universel, nous sommes le vendredi 2 février. L'Azerbaïdjan est à la une de cette édition. Dans cette ancienne république soviétique, des prisonniers sont torturés. C'est ce qui ressort d'une enquête journalistique dont nous parlera Daniel Vallot. La guerre à Gaza, le ministère de la Santé du Hamas annonce un nouveau bilan de 27 131 morts après près de 4 mois de guerre. Dans ce journal, nous nous intéresserons à l'éventuelle reconnaissance d'un État palestinien par le Royaume-Uni. En France, après les annonces hier du gouvernement, petit à petit, les agriculteurs rentrent dans leurs fermes. La plupart des barrages routiers sont levés. Et puis enfin, football, Nigeria-Angola, République démocratique du Congo-Guinée. Telles sont les premières affiches des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations à vivre sur RFI. Nous en parlons juste après ce journal dans Radio-Foot International. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Ils sont donc... Torturés, ils subissent des sévices corporels. À une semaine de l'élection présidentielle en Azerbaïdjan, RFI s'est associé à un collectif de journalistes appelé Forbidden Stories. On y retrouve également nos confrères du Monde et de Radio France. Ces journalistes ont repris le travail d'enquête d'Abzaz. Abzaz est un site internet d'investigation azerbaïdjanais dont plusieurs membres ont été arrêtés au cours des dernières semaines. Et parmi les Enquête que le collectif de journalistes a poursuivi et qui sont publiées ce vendredi, la pratique de la torture dans les prisons en Azerbaïdjan. Daniel Valo pour RFI a recueilli le témoignage poignant de la mère de l'une des victimes.
2: Les actes de torture ont duré plusieurs semaines au printemps 2017. Des centaines de soldats azerbaïdjanais sont interrogés brutalement et torturés par des officiers qui les accusent d'espionnage au bénéfice de l'Arménie. Jointe au téléphone par RFI, Valida Armadova nous raconte le calvaire vécu par les soldats torturés, parmi lesquels son fils, alors âgé de 27 ans.
1: Ils les ont déshabillés
0: et frappés jusqu'à ce qu'ils s'évanouissent. Lorsqu'ils revenaient à eux, on leur offrait trois possibilités, soit avouer qu'ils étaient des espions, soit donner les noms d'autres soldats, soit mourir sous la torture.
2: Le fils de Valida ne survit pas à ses interrogatoires et Gullien Elchin fait partie des 11 soldats tués sous la torture au printemps 2017. Après le deuil, Valida rejoint d'autres parents de victimes pour demander que les responsables de ces actes de torture soient condamnés.
0: Les officiers qui sont derrière la mort de mon fils sont toujours en liberté et certains occupent aujourd'hui des fonctions très élevées.
2: Il aura fallu des années pour que les autorités azerbaïdjanaises reconnaissent la responsabilité de l'armée et pour que des poursuites soient engagées contre une partie des officiers impliqués dans les actes de torture. Insuffisant aux yeux de Valida, qui nous assure vouloir continuer à se battre pour que justice soit rendue à son fils décédé.
0: Daniel valo pour cette enquête signée avec nos confrères de Forbidden Stories, à retrouver plus en détail sur notre site internet. RFI.fr. Il est 18h04 à Gaza. Venons-en à cette guerre. Le conflit meurtrier entre Israël et le Hamas entre bientôt dans son cinquième mois et toujours de plus en plus de morts. Le ministère de la Santé du Hamas annonce aujourd'hui un bilan de 27 131 morts depuis maintenant près de cinq mois. En majorité des femmes, des enfants et des adolescents victimes des bombardements israéliens. La guerre semble avoir remise en lumière le concept de solution à deux États. D'un côté, Israël. De l'autre, la Palestine. L'établissement d'un État palestinien aux côtés d'Israël, en tournée au Moyen-Orient. Le ministre britannique des Affaires étrangères s'est montré ouvert à reconnaître la Palestine. À Londres, Emeline Vin.
1: Une fois qu'un cessez-le-feu entrera en vigueur de manière durable à Gaza, le Royaume-Uni pourrait reconnaître un État de Palestine sans attendre la fin de négociations de paix avec Israël qui pourraient prendre des années. En visite au Liban, le ministre des Affaires étrangères David Cameron a expliqué ce jeudi que la reconnaissance pourrait intervenir pendant ces discussions sans attendre leur terme. « Nous devons donner au peuple palestinien l'horizon d'un futur meilleur », a déclaré l'ancien Premier ministre tout en posant. Une condition, le départ du Hamas de Gaza. David Cameron avait déjà signalé cette volonté d'une reconnaissance de l'État palestinien en début de semaine lors d'un discours devant les ambassadeurs du monde arabe évoquant la responsabilité de la part de Londres de travailler vers une solution à deux États. Un porte-parole du Premier ministre et plusieurs cadres du Parti conservateur au pouvoir ont pris leur distance vis-à-vis -vis de ces déclarations rappelant l'engagement britannique envers la solution à deux États au moment qui servirait le mieux la paix et laissant entendre qu'une reconnaissance rapide reviendrait à récompenser l'attaque du 7 octobre. Emeline Van, Londres, RFI.
0: L'actualité en France, ils retournent petit à petit dans leurs fermes. La plupart des agriculteurs et des agricultrices qui ont tenu des barrages routiers pendant plusieurs jours et plusieurs nuits reprennent le chemin de leur exploitation. Après une série de concessions gouvernementales, notamment sur l'utilisation des pesticides, ces produits chimiques. Alors si la plupart des agriculteurs eh bien, rentrent chez eux, certains font encore de la résistance une dizaine de tracteurs et une quarantaine de manifestants en colère bloquent toujours le péage de Saint-Quentin Falavier dans le département de l'Isère sur l'autoroute A43 à l'appel de la Confédération Paysanne. Ce chiffre à présent, 36 000 migrants, 36 000 hommes et femmes ont tenté de rejoindre l'année dernière l'Angleterre en traversant illégalement la Manche. La Manche, c'est cette mer qui sépare l'Angleterre de la France. Au départ donc du littoral français, 36 000 migrants ont réussi à passer. C'est un chiffre en baisse de plus de 30% en un an, indique la préfecture maritime, qui dénombre tout de même 12 morts sur l'année écoulée. Sur ces 36 000 personnes, près de 5 000 ont été sauvées par la Société nationale de sauvetage en mer. Les autres ayant poursuivi leur route pour rejoindre... Les côtes britanniques, précise le préfet maritime de la Manche. Et Greta Thunberg, non coupable. La militante écologiste suédoise jugée à Londres pour trouble à l'ordre public lors d'une manifestation en octobre 2023 dans la capitale britannique a été acquittée, ce qui veut dire qu'elle n'est pas coupable. Au premier jour de son procès, Greta Thunberg, porte-drapeau de la lutte contre le réchauffement climatique, avait appelé à ne pas se tromper d'ennemis. Il était reproché à l'activiste de 21 ans d'avoir perturbé, avec d'autres manifestants, une conférence réunissant des représentants des principales compagnies pétrolières. Parlons à présent de football. Coupe d'Afrique des Nations après les deux premiers quarts de finale de la Cannes. Dans moins d'une heure, Nigeria-Angola et puis un peu plus tard, un autre match ce soir à vivre sur Radio France Internationale. La Côte d'Ivoire jouera son quart de finale demain contre le Mali à Boaké, la deuxième ville du pays. Une première depuis le début de la compétition, première très attendue. La température monte déjà dans cette cité commerçante qui profite aussi de la venue de l'équipe nationale. Reportage à Boaké. Thomas de Saint-Léger.
1: Depuis que la Côte d'Ivoire a gagné le
0: Sénégal, on peut gagner peut-être 20% comme ça.
3: Effet éléphant. à Boaké chez Adeline, Carrefour Kennedy, collants et sous-vêtements sont relégués dans l'arrière-boutique. En tête de gondole, des maillots orange de l'équipe nationale, l'indispensable de janvier-février.
1: Tout le monde vient acheter. Les vieux, les jeunes, les vieux viennent pour leurs enfants. Ils veulent des maillots pour les enfants de trois mois. Ça, on n'a pas. En tout cas, c'est bon pour les affaires. Ça pourrait continuer. On allait se faire du pactole, franchement.
3: Le maillot acheté, il faut le faire floquer chez Élégance Impression, par exemple.
0: Avec la qualification des éléphants ou est vu vraiment comme l'héros, ce que les gens demandent actuellement sur le nom des caissiers.
3: Martial tient l'affaire avec deux amis, des jeunes entrepreneurs bien occupés ces derniers temps.
0: On est vraiment envahis. Le fait que le match se joue aussi ici, ça va encore doubler même le nombre de personnes. Avec aussi ceux qui pensaient qu'on avait échoué, qui avaient détruit les maillots. Et quand ils vont acheter d'autres maillots, qu'ils reviennent encore. En tout cas, et ça qu'il y aura assez de personnes.
3: Il y aura du monde aussi dans les maquis de Boisquet, patron du Tonton Ouah, une institution de la ville. Sani prépare la soirée de l'année. On occupe tout espace. On met les places partout, c'est possible de mettre la place. Côté des repas, on a commandé beaucoup, beaucoup. Et côté des boissons aussi, beaucoup de commandes. C'est un événement, c'est un temps de nos limites. Une limite quand même, la principale inconnue de ces investissements, le succès, ou non, des éléphants. Thomas Saint-Léger, Bois RFI.
0: Et toute l'équipe de Radio Foot International vous attend en direct de Côte d'Ivoire autour d'Annie Gasnier. Bonne soirée!